0: ¿Qué le parecería un duelo de playoff Josh Allen y los Buffalo Bills contra Patrick Mahomes y Kansas City? ¿O qué tal en la conferencia nacional? Matthew Stafford, el campeón de Super Bowl, en contra de Jalen Hurts de Filadelfia. Los cuadros de playoffs empiezan a acomodar. No hay nada definitivo, pero sí una cosa queda clara. Vienen unos enfrentamientos. Espectaculares! Y con una NFL tan cambiante, tan indefinida, todo puede pasar. Si bien Lamar Jackson y los Ravens en la conferencia americana, Brock Purdy y los 49ers dominan al momento, todo se puede mover en las últimas dos semanas. Pero cuando llegue enero, la pregunta será: ¿quién tiene callback de Super Bowl? Hay nombres como Lamar Jackson o Josh Allen que son poderosos y rimbombantes, pero su historia en playoff confirma que no han sido ganadores. Incluso para ellos, los playoffs serán un enorme reto. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, con cariño, con agradecimiento, viviendo los últimos días del 2023 y frotándonos las manos para los playoffs NFL que nos esperan. Permítame comenzar leyéndole cómo está el cuadro de playoff hoy, después de 16 semanas. Conferencia Americana, los Ravens primer lugar, semana de descanso. Le voy a dar duelos. Miami Dolphins y Tua Tagobailoa recibiendo a los Indianapolis Colts. El campeón Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs recibiendo nada más y nada menos que a Josh Allen y los Buffalo Bills. ¿Cómo le caería otro duelo Mahomes-Josh Allen con el historial exquisito que tienen de grandes batallas? Y para cerrar los playoffs en la americana, Trevor Lawrence y los Jacksonville Jaguars recibiendo a Joe Flaco y los Cleveland Browns. Conferencia Nacional. Todavía, a pesar de la sacudida, Brock Purdy y los 49ers número uno global en la nacional. Duelos Jared Goff y los Lions número dos. Dos. Enfrentando a los Seattle Seahawks de Geno Smith. Después, Jalen Hurts y Filadelfia contra Matthew Stafford y Los Ángeles Rams. Este duelo, puta, se me hace espectacular. Yo de inicio ya le pondría... Upset Alert, alerta de sorpresa. Y para cerrar, Tampa Bay de Baker Mayfield, calificados en cuatro, recibiendo a Dak Prescott y los Dallas Cowboys. ¿Qué le parece? Queridos amigos, Déjeme decirle una cosa. Cuando lleguen los playoffs, que estamos a dos semanas, todo es diferente. Un partido de playoff no se parece en nada a uno de temporada regular. Son una historia muy distinta. Jugar sabiendo que mañana regreso a entrenar, que el domingo juego, juego otra vez, que viene la revancha, es muy distinto a jugar en calidad de vencer o morir. Es otra historia, por completo diferente. Y aquí, amigos... Hay equipos y jugadores, particularmente corebacks, hay equipos y corebacks que saben ganar en playoff y otros no saben. A ver, ejemplo inmediato y obligado. Hoy el número uno de la americana es Baltimore, ¿verdad? Muy bien. ¿Y quién es su coreback? Ah, Lamar Jackson, perfecto. Ahí le va el dato. Lamar Jackson ha jugado solamente... Cuatro partidos en playoff desde el 2018. eh, Son cinco temporadas, apenas cuatro partidos de playoff Lamar Jackson. Su récord, un ganado, tres perdidos. Y eso no es todo. Lamar Jackson en playoff, tres pases de touchdown, cinco intercepciones. Su última aparición hace un rato que Lamar Jackson no juega playoff. El año pasado desilusionó a muchos porque lesionado no jugó el playoff de su equipo y la gente dijo que sí pudo haber jugado. Bueno, eso se quedó ya en los archivos ocultos. La última vez que Lamar Jackson jugó playoff fue en 2020, hace tres años. Y ese año jugó dos partidos, uno lo ganó, uno lo perdió, pero lo increíble es que en esos dos juegos del 2020 Lamar Jackson tuvo cero envíos de touchdown, dos intercepciones. Ahora yo le pregunto, ¿qué grado de seguridad van a tener, tener los Baltimore Ravens ahora que entren a playoff, suponiendo que queden sembrados número uno con un Lamar Jackson que todavía no sabe ganar en playoff? Porque estos números lo confirman, ¿está de acuerdo? Me queda claro que estamos viendo otro Lamar Jackson. El Lamar Jackson que despedazó. A San Francisco el lunes pasado es un Lamar Jackson maduro. Entiéndase, menos corredor, más pasador, pero sobre todo más inteligente. Lamar Jackson tiene una brillantísima cualidad, que es correr el balón. Pero no se trata de que tenga 10, 15 acarreos por partido. Debe tener 2, 3 4 cinco, ya muchos, pero tienen que ser de 15, de 20, como ocurrió el lunes, que tuvo cuatro acarreos, uno de ellos de 32 yardas. Es el Lamar Jackson que se cuida, que se protege, y que se ha quedado en la bolsa de protección para lanzar, no es el que está un ganado tres perdidos en playoff. Va a ser muy interesante verlo jugar en enero próximo bajo estas nuevas condiciones. Ahora, amigos, Continuemos con la conferencia americana. Hay grandes nombres. Tuatago Bailoa, el gran coreback del momento. Tuatago Bailoa es el coreback que ha despedazado la NFL en yardas por aire. Tiene una temporada verdaderamente imparable. Al momento lleva números de veras extraordinarios. Ya tiene 4214 yardas aire. Es el coreback líder de la NFL en yardas por pase. Tua, 4214 yardas, 26 de touchdown, 10 intercepciones. Un balance muy bueno de 2.6 pases de touchdown por intercepción. Perfecto. Nada más que hay una cosa, Tua Tagovailoa. Todavía no has jugado ni ganado un partido de playoff. Y este es un mundo que apenas vas a conocer. Y perdón, perdón, llegar novato a un juego de playoff se nota. Lo voy a decir como algún día dijo Joe Montana. Miren, le platico muy rápido una anécdota. No sé si recuerden que Joe Montana lo patrocinaba, Cerveza Modelo. Debe usted recordar los comerciales que graba, grababa Joe Montana para esta cervecera. Y visitó México muchas veces. Bueno, yo tuve y tengo una buena amistad con los que fueron los directivos de marketing de Grupo Modelo aquel tiempo. Y cada año llevaban a Joe Montana al Super Bowl. Y hacían una reunión una mañana, si no mal recuerdo, era el sábado previo al Super Bowl, que era de cuates. Era, 20 echar tacos con un grupo de amigos y unas cervezas, ahora sí que a chelear, con Joe Montana. Y amigos, era un grupo no más de... 30 personas, éramos muy pocos, y yo fui 3 años, y platicando ahí con Joe Montana, una de las frases que más se me quedaron grabadas, fue cuando nos dijo, oigan, si sí nos da miedo, si sí da miedo la cancha, y por supuesto que da miedo, tener enfrente a Lawrence Taylor diciendo, te voy a matar, te voy a pegar, te voy a partir en dos, y que se te lanza una, y se te lanza dos, hombre pues como que sí te tiemblan las patitas, ¿no? Entonces, independiente a lo físico, amigos, la exposición, saber que estás en playoff, el gran escenario es muy distinto. ¿Dónde se consagró Joe Montana? En playoff. En playoff le ganó a los Cowboys, aquel pase a Dwight Clark. Ahí empezó todo. ¿Dónde se consagró Tom Brady? En playoff. ¿Dónde empezó aquel partido contra Raiders? El famoso fumble, que no fue fumble, de Tuck Roll y todo el show. Ahí empezó todo. ¿Cuántas veces le ganó a Big Ben en playoff? Históricas. Las batallas Peyton Manning, Tom Brady en playoff. Bueno, es una de las cosas que le doy gracias a Dios de haber narrado todos los Tom Brady, Peyton Manning, los narré yo. Históricos. Amigos, este es el momento. Y jugarlo y ganarlo... No es cosa fácil. Por eso le decía que Lamar Jackson tenga un ganado tres perdidos, dos de touchdown, cinco intercepciones. No es para que lo hagan menos. Es un cuate que ha demostrado que esos juegos le quedan grandes. Claro, el Baltimore Ravens de hoy no se parece a los anteriores. Hoy Baltimore y Lamar están en un equipo súper poderoso, pero faltan dos semanas y todavía se pueden mover mucho las cosas. Como le decía, otro ejemplo, Tua Tagovailoa. Ok, grandes números, pero nunca ha jugado un partido de playoff. El año pasado Miami entró a playoff, pero Tua no jugó porque ya andaba con la crisis de las conmociones y no pudo jugar el partido de playoff. Tua ni siquiera se ha metido a la cancha a un partido de playoff. ¿Usted cree que aunque tenga casa en playoff, va a tener confianza? Y aquí me detengo, ya que empecé con Lamar Jackson y, y Tua Bailoa. Mañana hacemos un podcast expresamente para el Baltimore Miami. El próximo domingo, Lamar Jackson y los Baltimore Ravens contra Tua Bailoa y los Miami Dolphins. Viene Lamar Jackson de ganar, muy probablemente, el adelanto del Super Bowl a San Francisco. Bueno, le tengo una noticia. El domingo juega tal vez el adelanto de la final de la conferencia nacional. Porque existen altísimas probabilidades de que este Baltimore Miami pueda ser una antesala de la final de la conferencia americana. No hay duda. Y además, espéreme, el ganador va a casi, casi a amarrar el número uno global en la conferencia americana, lo cual significa casa en todos los playoffs y una valiosísima semana de descanso. Y ese duelo es el próximo domingo. Es que, amigos, en estos playoffs, tener un coreback con experiencia de playoff es inmenso. A ver, le doy otro ejemplo. Como está hoy el cuadro, el draw en la conferencia americana, Jacksonville recibiría a Cleveland. A ver, papá, Trevor Lawrence contra Joe Flaco, aguántame. Joe Flaco es un quarterback ganador de Super Bowl. Me queda claro, fue hace 11 años, pero hoy está jugando como en sus mejores días. Y espéreme, esa no es la nota. Joe Flaco dirige uno de los equipos más talentosos de la liga. Yo no sé, y se lo comparto con toda honestidad, amigo, amiga que me está escuchando, si me ha tomado en serio. Pero varias veces les he dicho, ojo, Cleveland lo tiene todo, pero todo es absolutamente todo. Imaginen esto. Cleveland hoy tiene la defensa número uno de la NFL. Número uno. Es la que menos yardas permite. Son 260 yardas por partido. Su línea ofensiva en los rankings de la mayoría de las agencias que se dedican a esto. No la ponen menos de la quinta mejor línea ofensiva de la liga. En algunos lugares es la dos. Después de Filadelfia están ellos. En, en el que menos ranking tiene es quinta entonces tienes la mejor defensa de la liga la segunda o tercera mejor línea ofensiva de la liga tienes un establo de corredores muy bueno con Ford y con Kareem Hunt y un grupo de playmakers que no le piden nada a nadie a Mari Cooper viene de un partido de casi 300 yardas atrapadas David en una un ala cerrada siempre subutilizado amigos mucho cuidado y sobre todo Está Joe Flaco, que está haciendo muy bien las cosas. Mire, el duelo Jacksonville-Cleveland, suponiendo que se diera, ya Trevor Lawrence contra Joe Flaco, tiene esta pequeña diferencia. Juegos de playoff para Trevor Lawrence, dos, el año pasado. Ganó uno y perdió uno. Joe Flaco, 15 juegos de playoff, pero eso no es todo. Joe Flaco tiene un récord de 10 ganados, 5 perdidos en playoff. Y por si esto fuera poco, trae 25 pases de touchdown, 10 intercepciones. O sea, Joe Flaco es un coreback ganador en playoff, con una amplia experiencia en playoff y con un balance fantástico de touchdowns, intercepciones. Yo le pregunto, ¿qué grado de confianza le daría usted a Jacksonville con todo y que tenga la clave, la casa, si se da este partido? Cuidado, cuidado, mucho cuidado. Y bueno... Se daría también el gran duelo Josh Allen contra Patrick Mahomes, que obviamente nos remiten a su gran batalla del 2018-2019. Ese juego de playoff histórico, memorable entre los dos, uno de los grandes juegos de este siglo XXI en la NFL y probablemente la gran rivalidad de la nueva generación de corebacks al momento. Josh Allen contra Patrick Mahomes ya jugaron este año. Y Josh Allen y los Bills le pegaron a Patrick Mahomes. Mahomes llegaría como campeón de Super Bowl, como MVP reinante del Super Bowl, pero en la condición más devaluada desde que lo conocemos. Mientras que Josh Allen vendría totalmente al alza. Los Bills se han recuperado. Están jugando gran fútbol americano y son uno de los equipos más incómodos rumbo al escenario de playoff. Dejemos ahí la conferencia americana. Vámonos a la nacional. Hoy hay triple empate en primer lugar. 49ers, Lions y Filadelfia, 11-4. Quedan dos partidos, pero sobre todo este próximo sábado, Detroit enfrenta a los Cowboys. Es un partido fundamental. Detroit ya está calificado y va a ser campeón divisional. Pero Detroit está por moverse entre el 2 y el 3-3. Dallas ahora necesita que tropiecen a Filadelfia para ascender. Eso no se ve fácil. Yo no creo que vaya a ocurrir. Como están las cosas hoy, que claro, y perdón por reiterar, nada tiene asegurado que esto va a ser hacia a playoff, pero como están hoy, Detroit recibiría a Seattle y Gino Smith. Y miren, amigos, después de ver a Seattle con atención las últimas semanas, verlo perder ante San Francisco, perder ante los Cowboys, pero dando tremendas Tremendas batallas. Yo le voy a decir una cosa. Seattle es sumamente peligroso. Claro, Seattle tiene de coreback a Gino Smith. Aunque es un coreback de casi 10 años en la NFL, ¿sabe cuántos partidos de playoff ha jugado Gino Smith? Se va a sorprender. Uno. Y lo perdió. Claro que hoy estos Seahawks son un equipo verdaderamente competitivo y sobre todo tienen el liderazgo de un coach llamado Pete Carroll que ya llegó a dos Super Bowls, ganó un Super Bowl y perdió otro dramáticamente. O sea, el mundo que tiene Pete Carroll es mucho, pero su coreback no tiene ni siquiera una victoria en playoff. Pero si esto se ve antojable, ¿qué me dice del duelo Philadelphia y Jalen Hurts contra Matthew Stafford y los Rams? A ver, amigos, eso es un deleite de partido. Un deleite. No tengo otra forma de expresarlo. Porque, amigos, los Rams van para arriba. Los Rams son la ofensiva más explosiva del momento en la conferencia nacional. Miren, amigos, lo peor que podemos hacer es leer a un equipo por los promedios de las 17 jornadas. Tú no eres hoy el promedio de lo que jugaste en septiembre, octubre, noviembre. No. ¿Cuándo más? ¿Cuándo Vete a las últimas cuatro semanas. Y en las últimas cuatro semanas, la ofensiva número uno en la Conferencia Nacional no es Brock Purdy y los Niners, no es Jalen Hurts y los Eagles, no es Doug Prescott y los Cowboys. La ofensiva número uno de la Conferencia Nacional en las últimas cuatro semanas son los Angeles Rams. Y amigos, Matthew Stafford, campeón de Super Bowl y con muchos años de vuelo. Y un coreback que hoy tiene a Cooper Cup y Pucanacua, más un Kyron Williams corriendo altamente productivo y peligroso. Kyron Williams trae 100 yardas por tierra en cinco de los últimos seis partidos. Amigos, este equipo es altamente peligroso, altamente explosivo. Y agarrar a unos eagles zarandeados, mareados, disminuidos, preocupados, de evaluados, yo se lo digo de una vez, si este duelo de playoffs se llega a dar, ojo, alerta de upset. Aquí los Rams le pueden pegar a los Eagles. A ver, amigos, ¿vieron el partido de lunes de Jalen Holtz y los Eagles contra el New York Giants? A ver, amigos, ¿Jalen Holtz en qué está pensando? Jalen Holtz se veía inseguro, distraído, como preocupado. Esa jugada final en la que corre en el último, en el segundo cuarto, con 10 segundos, ¿qué digo 10? 7 segundos en el reloj, corre lateralmente, dentro de la yarda 10 del rival, sin tiempos fuera, y en lugar de salirse para parar el reloj, se mete al campo. Dices, bueno, ¿en qué está pensando? ¿Está distraído? Afortunadamente para él, se sancionó un castigo contra los Giants, y eso paró el reloj y pudo patear un gol de campo que le dio tres puntos. Pero es un error emocional, distracción, de un coreback que no está jugando su mejor fútbol americano. A Jalen Horst le ha pesado durísimo la pérdida del coordinador ofensivo Shane Staken. Filadelfia perdió coordinador ofensivo y coordinador defensivo. Jonathan Gannon y Shane Staken, coordinadores ofensivo y defensivo del equipo que llegó al Super Bowl pasado, se fueron de coaches a Arizona y a los Colts. Y eso le ha pegado durísimo a la química, al ritmo del equipo. Y Jalen Horse es el mejor, es el mejor eh, ejemplo de ello. Entonces, si Filadelfia, aunque tenga casa, recibe a estos Rams, cuidado, cuidado, alerta grave de upset. ¿Y qué me dice del Dallas Tampa Bay? Mire, este duelo sería muy interesante, si es que se da. Porque Baker Mayfield, el quarterback de Tampa Bay de hoy, hombre, ha tenido un año pues muy valiente, ¿eh? muy, muy valeroso. Si Tampa se mete a playoff, lo va a hacer contra todo pronóstico. Y espéreme, va a ser casa en el playoff. Y vas contra unos Cowboys que no están jugando bien. Unos Cowboys... Que tendrían que ser visitantes. ¿Y qué ha pasado a Dallas como visitante? Hoy lo he repetido hasta el cansancio. Dallas de visitante tiene tres ganados, cinco perdidos. Como local tiene siete ganados, cero perdidos. ¿Pero qué crees, Cowboys? Te toca visitar a Tampa. Aunque Baker Mayfield es un coreback que no ha probado nada en playoff, esta batalla sería sumamente interesante. Porque de una vez le digo una cosa. No subestime a Tampa Bay. La temporada de Mike Evans ha sido espectacular y conste con un coreback muy mediano. Del otro lado, sigue estando como receptor... Chris Godwin fueron los dos receptores de Tampa cuando ganaron el Super Bowl con Tom Brady. ¿Usted cree que Chris Godwin y Mike Evans no saben jugar estos partidos? ¿No le van a ayudar a Baker Mayfield? Eh, cuidado. Y la defensa que trae Tampa tiene todavía sano y al 100% a Shaquille Barrett. Amigos, esta batalla sería sumamente interesante. Miren, amigos, nos quedan dos semanas para definir los playoffs. Pero este... Encuadre el, el, el draw que le he practicado hoy, parcial, por supuesto, en la nacional y en la americana, nos presagia unas batallas sensacionales. Se van a meter a playoff los mejores equipos. Los que no tengan talento para playoff no van a calificar, por más que estén en la pugna. Entonces vienen batallas espectaculares y ojo. Un juego de playoff no se parece a uno de temporada regular y un coreback que sabe ganar en playoff es una enorme ventaja contra un coreback, por experimentado que sea, pero que nunca ha ganado en playoff. ¿De acuerdo? Recuerden bien ese punto. Vienen unos playoffs espectaculares. Que Dios los bendiga. Gracias por escuchar este podcast. A todos y a todas. Hasta mañana.